0: Hablemos del hombre del norte. El tema que vamos a tocar De Norman, el hombre del norte Acá con el señor Jesse que nos va a estar acompañando Que nos va a estar ayudando Que nos va a estar dando su opinión profesional o personal sobre el tema Vamos a estar hablando de dioses De venganza De sentimiento de honor De guerreros De sangre, de vísceras De amor, de esclavos De todo lo que trae esta película consigo De Northman de hecho Trato de decir Northman Que suene bien como el norte Porque es el hombre del norte Está uh -huh. al final del podcast, está el póster de esta película Que a nivel personal, y de hecho lo vi en algunos comentarios Viene a ser como un, como un aire nuevo de un montón de remakes Que hemos estado teniendo en películas últimamente Siempre viene como de algo anterior, de algo anterior, de algo anterior Esta película se siente como un... Como, como eso, como una historia nueva Tal vez no ultra original, porque viene basado en cosas de nórdicos Pero sí se siente como algo nuevo, algo diferente Algo que... Puedo ir a ver sin la necesidad de ya haber, haber visto algo anteriormente. Eh, la película se trata de vikingos. Donde nuestro protagonista inicia aquí muy a lo que empieza la película. Inicia siendo un niño. Eh, el cual eh, es el hijo del rey de una aldea. El rey mencionado como el, el rey cuervo. Eh, el cual viene de una batalla. Indicando que se encuentra muy herido. Y que probablemente muera por lo cual quiere pasarle el reino a su hijo, el siguiente heredero, eh, el cual es un niño, es un joven, es una persona inexperta que no, es, no está a la altura o no está todavía capacitado para llevar al reino. Por lo cual inician procesos rituales, inician procesos de, de ceremonias místicas, inician procesos de poder llegar a ser la persona indicada para poder ser el líder de todo este... Entendí, es un reino, o un, no es una aldea, es algo grande, más un reino... Eh, en el cual terminando los rituales en el punto donde le dice usted va a ser el heredero, usted si alguien me mata va a ser que el que me vengue va a ser el encargado de salvar a la familia, llevar a la aldea a lo mejor justo saliendo de esa aldea ya oficialmente hecha, eh, de esa ceremonia oficialmente hecha eh, llega el hermano del actual rey, el hijo bastardo de, de la familia y lo mata, haciendo traición al reino y convirtiéndose él en el actual Rey Haciendo que el hijo, el príncipe El que supuestamente iba a heredar todo sea que huir De manera de tengo que salvar mi vida Y en el, el, en el escape del momento Se ve como el ahora Rey El hermano del anterior Rey eh, Secuestra o a, Sí, secuestra puede ser la palabra A la madre, la reina De todo este proceso Y se la lleva en plan De ahora usted va a ser mi mujer Esto va a ser nuestro eh, Somos bárbaros, somos hombres todo el guerreros, vikingos y todo lo demás, y el niño tiene que escapar por el mar con la frase Te voy a vengar padre, te voy a salvar madre, te voy a, mayar, te voy a matar eh, Freyjol se llama si no me equivoco el Fjolnir, Fjolnir perdón, Fjolnir es como se Fjolnir. llama, el hermano bastardo, el traidor de todo Entonces, te voy a vengar padre, te voy a salvar madre, te voy a matar Fjol... Fjolnir Fjolnir, Se me va a costar decir ese nombre <risa>
1: El tío,
0: el tío. El tío, el tío. Esto, para todo lo que les conté, que puede parecer mucho, puede que no, es solo el inicio de la película, serán los primeros minutos, nada más. Pero es la base de todo lo que va a suceder en esta historia del, de los vikingos. Entonces, señor Jesse, coménteme usted, ¿cómo vio la película? De lo que hemos visto, porque se desarrollan varios procesos, eh, mm. todo este inicio... ¿Usted por lo menos cómo lo vio? ¿Qué le pareció el, el cómo quisieron montar las bases de la, de la película?
1: Mm. Eh, um, bueno, yo sí es, venía siguiendo mucho como la, la producción de la película, más o menos desde que la anunciaron. Entonces, sí hay muchas cosillas que ocurrieron antes del, del estreno de la película que, que sirven un poco para entender... Eh, las cosas buenas y las cosas malas que, que tiene, ¿no? Uh -huh. Entonces, tal vez supongo que, que eso vas a querer conversarlo ahora más adelante. Uh -huh. eh, en cuanto a la secuencia inicial, pues, o sea, eh, me parece que marca un buen ritmo. O sea, yo creo que no, es, no se necesita, no se necesita como muchísimo, digamos, como para entender de, de qué va. O sea, ese, esa primera parte es básicamente un, un prólogo, ¿no? Eh, te lo muestran en los trailers Como que es lo que va a pasar, salvo el ritual de iniciación Tal vez que tiene Que tiene Amlet eh, Y creo que Uno de esos puntos Tal vez por los cuales ese prólogo se va Ahí como, como tan rápido Es porque eh, A fin de cuentas es una historia que ya conocemos verdad en, en términos De estructura, ya creo que en otra ocasión Habíamos hablado un poco O si no en todo caso lo, lo vuelvo a, a a traer a colación, uh -huh. que Hitchcock por ejemplo, en una entrevista mencionaba que la gente eh, realmente no quiere ir a, a ver como nuevas historias uh -huh. al cine, sino que lo que quiere es ver las mismas historias de siempre contadas de forma distinta, eh, porque es la manera en cómo se cuenta una, una historia ya conocida, digamos, como cuál es la novedad en esa forma narrativa donde, donde está, digamos, lo, lo interesante uno puede estar o no de acuerdo, digamos, en eso, Creo que es algo también que nos puede servir para uh -huh. conversar después de películas de Marvel o en los Blockbusters, pero en el caso de The Northman está ahí, ¿no? Porque, a fin de cuentas, eh, la leyenda en la cual está basada, eh, la leyenda del, del príncipe Hamlet, uh -huh. es la que inspira a Shakespeare para escribir Hamlet, o sea, el personaje se llama casi que igual, uh -huh. y también es la misma historia, por ejemplo, que toma el rey león, el Rey Long está basado ah. en, en, en Hamlet ¿En y, es, y es lo mismo, digamos. Eh, por ejemplo, después de que el, de que el príncipe Hamlet, niño, cae y está como ahí en lo que pasa, supongo que ahorita lo conversamos, uh -huh. eh, Robert Eggers, el director de la película, dice, bueno, ese es el momento Hakuna Matata, uh -huh. digamos, el momento en el que se, se olvida, digamos, como cuál era su, su misión eh, y tiene que aprender a, a recordarla. Entonces, creo que el... O sea, a fin de cuentas es, es algo que ya, ya hemos conocido. Sin embargo, a pesar de que, de que um, vemos un poco, digamos, de, de las tradiciones eh, en la película, no se nos explica mucho, porque a fin de cuentas el cine de, de Robert Eggers no es sobre explicativo digamos, de, pretende como que uno vaya intuyendo por su propia cuenta como qué es lo que sucede. Eh, creo que es suficiente como para decirte, ah, mira, esto sí se siente como una una película vikinga como más eh, más histórica digamos, como más este, accurate en ese sentido eh, y eso es algo que, que igual Robert Eggers sí tiene ¿no? que él hace mucho revisionismo histórico para que sus películas sean los más apegadas posible a la, a la época, entonces si bien ese prólogo de, de The Northman no te explica muchas cosas de, de, la, de las tradiciones, lo que está ahí sí es suficiente para que uno diga como, ok, es, es muy distinto, digamos, de, uh -huh. de los vikingos de Netflix que he visto, ¿verdad? Entonces, es como un que siempre está, digamos, como esa cuestión de, de que los vikingos eran como muy salvajes y como muy sucios y demás, pero nunca te muestran tanto como esa faceta, y en, y en ese prólogo de The Northman ahí estás es como, bueno, esto es más o menos una pincelada de lo, de lo que vamos a ver alrededor uh -huh. de, de, a lo largo de la película.
0: Sí, eh, para el que lo haya visto y haya encontrado, qué raro, esto se parece al, al Rey León, es que efectivamente ambas historias son muy parecidas porque están basadas en casi lo mismo, eh, en una historia como, llamemos una historia raíz en la cual digo, ah, por aquí va el Rey León y por acá va, bueno, en esta parte el hombre del norte, y Hamlet y todo esto, porque uh -huh. va por ahí el príncipe, la traición del tío, el volver, el tener venganza, el... el como el, 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 el estar fuera de su reino y volverse hombre y volver para recuperar lo que había pasado y todo lo demás. Que creo que hasta que vuelve y empieza a buscarlo, la parte ya de la venganza y todo eso, es, podría decirse la parte que más cambia con el rey león, pero todavía, sigue manteniendo, Obvio. todavía Obvio. sigue manteniendo ciertas cosas. Incluso el final. El final se da muy parecido frente a las puertas del infierno. Eh, esta película... Eh, si bien tiene un reparto muy fuerte Donde está, aquí tengo los nombres, claramente no me los sé de memoria Yo no sé de nombres <ríe> Se ve eh, An Anya Taylor Una actriz que ha ganado mucha popularidad Porque es, por su belleza Porque actúa muy bien y demás Que en esta película me gustó mucho su papel Personas como William Defoe, Muy bien interpretado A pesar de que no salió mucho eh, La escena Del ritual que Entiendo yo que estaba hecha para que fuera cruda Para que fuera muy a lo que se cree que fue en ese momento Lo que sucedía en ese momento Que uno lo ve muy... In... Yo lo ve incómodo Pero es porque el proceso era así Era hombres desnudos ladrándose, comiéndose Porque la película se basa mucho en lo que decía Jesse El director se encargó de buscar mucho de historia Mucho de lo que se entiende Fue lo que realmente pensó O lo que ellos creían que era real Sus dioses El hecho de las brujas Las maldiciones hay una parte que mencionan a los, a los drog, a los no muertos, donde él se entiende como una maldición. Parte del desarrollo de la historia es una maldición. Y me gustó mucho el hecho de que la película, si bien se encarga de siempre estarnos sacando nuevos procesos, como la parte de las drogas, la parte de las maldiciones y todo lo demás, busca como que el espectador vea la parte real. Porque digamos nos muestra la parte que está viendo el protagonista, donde hay... No sé, cosas inmensas Hay una, a un guiño a, a Hidrasil sí, el, el, el árbol de la vida ¿Qué? Que se entiende que es muy de los nórdicos Pero uno entiende que es como un sueño de él Es como la visión de él No como que realmente es lo que está pasando No es una historia de cosas místicas No es una historia de magia Es lo que ven ellos que creen en ese tipo de cosas Entonces, Me gustó mucho eso el, el que nos meta en un mundo, en un mundo de fantasía sin que realmente haya fantasía. O por lo menos pareciera que no hay realmente fantasía. Ahí podrá haber un sí, no, sí había, no sé qué. Uh -huh. Pero este, en lo personal por lo menos me gustó ese toque. Eh, el punto donde el, ya el niño. Vuelto a adulto. Eh, se hace un guerrero. Que se hace un berserker. Eh, un, un berserker. Dependiendo cómo quiera pronunciar. Eh, son cosas que como decía Jesse. El director no explica Él en ningún momento dice Es un berserker el que está viendo este tipo de cosas Son normalmente referencias que uno entiende Porque en algún lado lo habrá escuchado En algún lado lo habrá leído O sabe más o menos de la historia Y se lo traen acá Que es un berserker, un guerrero destinado a luchar Loco, sin razonar Muy fuerte y capaz de asesinar Y sangre y todo esto Que es nuestro protagonista Que no es que sea tonto Es que es un bárbaro Pelea con la intención de que o mata o lo matan Que es parte del ser un berserker eh, Y la historia que no sé si, si Jesse nos puede este, Ampliar en la parte del cambio Donde más Hace diferencia con las cosas como el Rey León Es que cuando ya va a buscar Su venganza, cuando ya hay un proceso de Ok, ya sé dónde está mi tío, voy a ir a recuperar lo que es mío Voy a cumplir mis palabras De, de voy a rescatarlos y todo lo demás eh, Se da cuenta que el tío perdió todo Así que, que, que obtuvo el reino, no sé quién llegó y le dijo, voy a tratar de no hablar de muchos spoilers, sí, pero siempre contando la historia. Eh, el tío perdió todo y cuando van a, a obtener su venganza, el tío está muy en plan de soy un granjero en no sé dónde carajo de Finlandia. Eh, con un clima completamente diferente, con un estilo de vida muy diferente. Y nos damos cuenta que viene el primer cambio de lo que era eh, eh, la religión. ¿Por qué? Porque el padre, en el momento que lo muestran, ya no se ve un guerrero noble capaz de... Matar osos con los dientes. Ahora se ve una persona pura, una persona religiosa, una persona capaz de seguir el camino de Freya. Para el que no lo sepa y el que lo sabe, espero que tal vez eh, me pueda corregir. Eh, los grandes dioses que había de la mitología eh, nórdica, como los, los que, a los que hay que rezar, por decirlo así, son Odín, por un lado, que era, si, si lo recuerdan, el, el dios al que el primer rey, el rey cuervo, seguía, y Freya que es como la diosa entre estos dos dioses encargados de llevar a la gente al Valhalla, al descanso eterno, a la gran cena, a todo lo que pensaban ellos. Eh, en ese momento nos muestran entonces una lucha de creencias, donde Hamlet, que si bien no es una persona especialmente religiosa, tenía su creencia en Odín y es como el, digamos el dios que lo protege, uh -huh. lucha ahora contra su tío que es creyente de Freya, que lo estaría defendiendo a él Freya. Nos muestra también una lucha entre estos dos dioses que en ningún lado lo explican, solo dicen que él cree en Freya y nos hace suponer que el otro cree en Odín, que es la gran lucha que tenían los nórdicos: Odín o Freya, quién nos va a llevar mejor al Valhara y tener los banquetes y todo lo demás. Que en lo personal me encantó ese choque de culturas, de no sé, de ver, ver enemistar a los dioses enemistados ya a nivel histórico. Me encantó ese punto eh, y que de base a eso se vea como el. el el niño tiene que buscar su venganza, digamos, pero sí, no sé cómo lo, cómo, cómo, cómo lo, visto usted como alguien que probablemente entendió mejor la historia que yo, no sé cómo, cómo lo puedo dar en esos aspectos.
1: Eh, yo no soy un, un, un conocedor, ni tampoco muy fan, digamos, de, uh -huh. de todo lo relacionado como con la cultura nórdica, dame, dame. Eh, sin embargo sí soy fan, digamos, de, de Robert Eggers, el director de, de la película, eh, no sé si, si vos o, o quienes nos estén escuchando uh -huh. han visto otras películas del director, que tiene dos más, The Witch y The Lighthouse. Uh -huh. eh, esas sí son propiamente, digamos, del género de terror, porque The Northman no es de terror, es una épica del género épico de Viking, uh -huh. una película completamente de, de venganza y se siente mucho como tal, sin embargo este, la, las tres películas tienen algo en, en común bueno, tienen varias cosas en común, de Norseman todavía tiene algunos elementos un poquito que juegan como con el terror que juegan con lo, con lo perturbador sin embargo, las tres películas tienen algo que es que juegan mucho, digamos con esa ambivalencia entre lo que es real y lo que es ficticio, entre lo que es fantasía y lo, lo que no la presencia de lo, de lo divino y de lo sobrenatural en uh -huh. el plano de lo terrenal, por ejemplo y cómo, cómo las creencias en, en, en las brujas, en los dioses en las fuerzas de la naturaleza este, influyen en la vida de los personajes verdad. Uh -huh. eso es algo que, que están todas, en, en The Witch por ejemplo, pues ese elemento sobrenatural sí existe en The Lighthouse, yo al menos sostengo que no Uh -huh. eh, pero en The Northman está ahí, ¿verdad? Hay un punto tal vez de la película donde sí es como completamente fantasioso, que es lo de la espada, por ejemplo, uh -huh. este, que él en serio no puede, o sea, que la espada está encantada de tal manera que solo se pueda sacar durante la noche. Uh -huh. Entonces, si es de día, no puede sacar la espada de, de su funda. Ese es como el único momento donde uno dice, bueno, ese, ese encantamiento, digamos, sí es real. Pero en todos los otros casos está mucho esta cuestión de, de ¿será que realmente, digamos, estos dioses están influyendo en, en, en sus batallas, les están ayudando, las visiones que tienen son realmente dadas, digamos, como por una divinidad o, o simplemente es parte, digamos, de, de la locura? Porque cuando están en, en el ritual, por ejemplo, cuando Hamlet está con, con su padre en el ritual de iniciación para convertirse en un adulto, pues a uno como espectador le queda muy claro que lo que están haciendo es drogándose, digamos, como para poder uh -huh. entrar en estos personajes muy, muy caninos, muy de lobos. Eh, luego, la, esa escena que me encanta antes, eh, cuando ya están en modo berserker, ¿verdad? Uh -huh. Para ir a atacar a la, a la aldea y donde está Amlet con todos los otros compañeros del, del batallón y están danzando bajo la lluvia, con la fogata y todo lo demás, Ajá. primero da mucho miedo, digamos, como estar ahí, eh, y luego es como, bueno, definitivamente están en, un, en una etapa de trance, ¿verdad?, donde no importa cómo, cómo, cómo lo que pase, uno como espectador, y visto incluso desde nuestro contexto más occidental y modernizado, es bueno, a veces una, una cuestión ahí más propiamente de locura, y sea lo que sea que vayan a ver, pues no es real, no o se lo están imaginando, pero la película pues nunca te lo aclara completamente. La, la cuestión de la, de la Valkyria, por ejemplo, me encanta esa escena donde parece que la Valkyria lo está llevando, pero luego aparece a Taylor-Joy y es como, bueno, te puede traer hasta acá, nada que, más. Que
0: a ella le decían, ¿cómo tienes el pelo de las Valkyrias? Porque el pelo de la Valkyria se supone que es un macho casi blanco, o hermoso uh -huh. y todo lo demás. Entonces, uh -huh. La representación de ella es una Valquiria, no, mira el... era, era lo que usted se soñó, uh -huh. más bien fue para el otro lado, digamos.
1: Sí, eso está, eso está muy, eso está muy cool. Uh -huh. eh, pero tiene, tiene estas cosillas y son, son elementos que están siempre en el, en el cine, bueno, están hasta ahora en el cine de, de Robert Eggers y pues a la gente les puede, le puede, le puede, o no le puede gustar, pero de que funciona, funciona, digamos. Uh -huh.
0: De hecho, eh, bueno, lo que, lo que nos, nos confirmaba Jesse, eh, la única parte que sí es extraña que podría tener algún tipo de magia, pero tampoco es algo que uno diga así, salió un dragón de la nada, y... no, no, en la parte de la espada, que ni siquiera es que el protagonista Amblet, que solo, de hecho, dos personas intentan usar la espada. Amblet no la puede usar y uno podría decir, bueno, tal vez es que algo mental de él no lo deja o lo que fuera. Sí. Pero hay una escena donde un guarda agarra la espada y la trata de sacar y dice, esto no sirve, y la tira. Como explicando, sí, no se llevaron la espada porque no sirve. Pero nos confirma, la espada no se puede sacar. Entonces, uh -huh. extraño. ¿Por qué? No sé, hay un segurito que se abre, ¿no? Entonces, eh, nos tira de ese, ese lado. Eh, nos tira las referencias de, de... Es que la película en sí es muy cruda. Digamos, la película sí. muestra... Eh, no explícitamente pero se entiende que va a haber una violación o que están en procesos de violaciones la parte de son vikingos somos hombres, la parte del ritual donde están ellos en modo, no sé, lobo locos, drogados, borrachos probablemente parte de eso también estaban violando mujeres en el mismo contexto de que están asaltando una aldea eh, por otro lado se ve donde la sabia, la mística de la aldea le dice para detener todo el, el problema que está saliendo eh, de esta maldición que tenemos tenemos que sacrificar a no sé quién y se prepara ahí el, el sacrificio, ahí viene la parte de, de... más bien hacen un cambio ahí, no sé qué, y se ve una persona muy estilo crucificada, no tiene que ver con cristianismo, pero muy estilo crucificada, de que se está saliendo la sangre y todo lo demás, que la película nos muestra muy explícitamente, digamos, no es en plan de, ah, no, pareciera que goya no, nos muestra, se degolla se sale sangre, no sé qué, hay muerte, hay sangre, la película es cruda, digamos, y efectivamente no es para niños. Entonces, este, ciertas situaciones como que... Por ejemplo la espada que tiene este encantamiento Que se supone es muy poderosa Que no sé en qué sentido deja De ser una espada, digamos eh, Tiene el detalle de que Es una maldición de los no muertos Encargada de asesinar hombres Con la necesidad de sed de sangre Lista para un guerrero destinado a eso Y para conseguirlo Nos muestran la historia de los Drog de los draug, No sé exactamente cómo se pronuncia Porque esto es otro idioma traído al español digamos, eh, Que son leyendas de no muertos Seres muy zombies, más esqueletos más bien eh, uh -huh. donde para obtener la espada eh, hay todo un proceso mental donde Ambles dice, ok, va a pasar así, ta 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 no sé qué, y hay toda una pelea épica, no sé qué, no sé cuánto y todo resulta que era la mente de él entonces, el, el proceso así en plan de, uno él la perspectiva de él el momento épico, la pelea a punto de morir, todo lo que sucede la, el, el, el hecho que estos no muertos no pueden ver la luz y todo, lo, bueno la, la luz fuera de él, sí, la luna bueno, y todo esto uh -huh. eh, y hasta qué punto, la, luego la película nos muestra en plan de No, mira, esto es realmente lo que está pasando Tranquilo, por ahí, no está pasando eso, no sé qué, no sé cuánto Entonces, uno se puede meter en el personaje del, del, del protagonista Pero saliéndose al punto de que, ok, si sí estoy entendiendo realmente qué está pasando uh -huh. Como la parte la parte de la bruja que La bruja cuenta toda la historia, lo que va a pasar en 3, 4 frases Nada más le dice, siga al... Nunca entendí si era un lobo, un coyote, un perrito o, o lo que es, pero es un estilo a canino. Uh -huh. eh, le dice: Sígalo. Eh, va a obtener su venganza. Va, va a tener que decidir entre cierta situación y cierta situación eh, que usted sabe que tiene que hacer. Y al final va a tener que pelear en el mar del de, de agua, del agua, de fuego, una cosa así. Lo en, que le dice. en Hell. En, que es el Hell's Gate, que es, para el que no lo sepa, es las puertas al infierno, que es un volcán.
1: Sí, literalmente
0: que, eh, Por si se les hace conocido, sí, también pasó en el Rey León Donde está peleando contra Scar, Está todo lleno de lava, lleno de fuego, no sé qué Porque hace representación a las puertas del infierno Por eso es que va por ahí Entonces, desde un inicio nos muestra toda la historia Pero desde otro punto de vista, usted dice Ok, realmente este perro animal eh, Solo pasó casualmente por ahí Y casualmente sí lo llevó a donde tenía que ir O sí era un animal espiritual O... O donde lo tenía que llevar, si sí, sí llegaron a un punto donde. Llegaron a un punto donde. <risa> donde le dijeron. Ah, ok, sí, mira, si sí es espiritual, el lo trajo donde tenía que venir. Y las explicaciones sobre el... todo lo que tenía que hacer y, las... y todo lo demás. Uh -huh. Y que el... finalmente, si ese si, si día con lo de la bruja, no sé qué. No sé, le a da... O creo yo que la intención es esa, que parezca que. Si sí es algo místico, si sí es algo de dioses, si sí es algo de nórdicos, machos encargados de ir al, al Valhalla o nos da la duda de si todo pasó pura casualidad
1: uh -huh.
0: no, no.
1: ahí hay una ahí hay una cuestión y es eh, que para, para entender un poquillo digamos como eso hay que entender también como qué tipo de historia es como la, la que se está contando que a fin de cuentas es, eh, es una tragedia a pesar digamos de que se inspira en una tragedia nórdica, uh -huh. la estructura que tiene la película es muy propia de una tragedia gallega verdad uh -huh. si uno lee Edipo, le cualquier, digamos, de eso, de Sófocles y demás, uh -huh. eh, cuando se trata, digamos, de, del viaje de un héroe que está buscando X objetivo, por lo general siempre se le aparece un oráculo, ¿verdad? Que es una, una persona ahí un poco mística que le da, digamos, eh, le dicta cuál es su destino. Uh -huh. Y en ese tipo de historias siempre está ese juego de realmente que. que qué tan real, digamos, es ese destino, si ese destino se va a cumplir independientemente de lo que haga el personaje, uh -huh. o sea, si a fin de cuentas es el personaje quien termina cumpliendo su propio destino, creyendo que ese destino va a cumplirse, Muy, muy sesgado,
0: ah, me tiene que pasar así, entonces yo tengo que seguir eso.
1: Ajá, exacto, entonces, eh, uh -huh. siempre va como muy de, muy, muy de la mano, ¿verdad? como, bueno, es el destino cumpliendo, cumpliéndose, por su propia cuenta, y es el, al mismo tiempo el protagonista cumpliendo su propio destino eh, y, y de hecho en más de un momento digamos de la película este ocurren situaciones en las que uno dice bueno pero mira eh, pudo haber Hamlet eh, pudo haber eh, tomado como otra otro rumbo verdad como cuando Anya Taylor Joy le dice en el barco bueno vámonos verdad y él sigue digamos mentalizado de que tiene que, que cumplir, volver, como porque, estima, porque mi destino, eso ¿no? fue lo que se le dictó, verdad, y es como uh -huh. bueno, que okay, vaya y, y, y cúmplalo, entonces, qué tanto está funcionando ahí el destino como una fuerza sobrenatural que guía uh -huh. eh, el camino, digamos, de, del héroe o, oh, ok, ahora que mencionas lo de la violencia, este um, la película, y creo que eso es algo también que era importante para Robert Eggers, es que a pesar de que es una película muy, 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 muy violenta uh -huh. eh, um, y muy opresiva también eh, de una u otra forma el, el, el director si sí busca digamos que visualmente también haya cierto mm, cierta sensibilidad digamos como cierto nivel de, de respeto creo que es algo que ocurre mucho en las películas que son muy violentas muy sangrientas que es que la violencia se pone como una especie de espectáculo verdad y uno dice como wow qué fascinante esto que, que está ocurriendo verdad como Garantino, por ejemplo, juega mucho con eso uh -huh. eh, pero en, en The Northman no, digamos, cuando en esa escena de, de la invasión a la tribu donde matan y queman a todo el mundo, uno, se, uno claramente se está haciendo una idea, digamos, como de qué cosas terribles pueden estar pasando ahí, uh -huh. y en esa escena donde queman, digamos la, la, esa cabaña como con todos los niños adentro las mujeres y demás el eh, la cámara pasa el tiempo es suficiente ahí como para que uno diga, ok, no, eso no me tiene que parecer como guasa, uh -huh. debo decir como, ajá, eso está mal, ¿verdad? Y creo que en parte por ahí lo, lo escuchaba alguien que, que conozco, decía que la historia de venganza del personaje no le importa mucho porque a fin de cuentas uno no ha empatizado lo suficiente con el personaje. Uh -huh. Y creo que eh, no creo tampoco que la película busque en algún momento que uno llegue a empatizar completamente con el viaje de él en el sentido de, de oh, qué bien me cae ese tipo, ¿verdad? Ajá. Creo que el, la película te deja en claro muchas veces de que el camino de, de vida, el tipo de vida que él ha decidido llevar como, como un berserker, uh -huh. eh, no se puede borrar por el cumplimiento de, de, de su venganza. Y a uh -huh. fin de cuentas, cuando consigue, digamos, como tomar, vengar, digamos, y, y, y cumplir como todo, pues uno dice, ok, ya ahora puede que el personaje esté en paz, ¿verdad? Pero eh, y en parte también se lo merece, merece, digamos, como ese destino en el sentido de, bueno, ha hecho muchas cosas malas, digamos, como lo todo. Creo que en el momento tal vez en el que uno sí pueda llegar a sentir como, como cierta pena por el personaje es este, um, en la escena con Nicole Kidman, ¿verdad? Que tampoco voy a spoilear, uh -huh. pero esa escena con, con la mala y uno dice como, ¿What? Entonces, creo que ese es un punto en el que uno dice sí. como... Ah, mira, qué, qué, qué pena, pobrecillo, sí, yo como... uh -huh. el, Pero fuera que, de eso, ¿no?
0: Qué complicado comentarlo sin hacer el spoiler, porque... Digámoslo, hay un momento de quiebre. Eh, sí. Toda la trama se basa en lo que pasó al inicio y lo que ya les conté. Lo... Venganza. Lo que quiero hacer es venganza porque esto sucedió. Y hay una uh -huh. escena donde se explican muchas cosas, se entiende contextos y demás y uno queda como sí, es y un ahora sí. Sí. Eh, para el que lo vaya a ver para el que ya lo vio va a entender qué momento es es un momento de quiebre en la trama es el momento donde pareciera que todo va para arriba, todo va perfecto la historia va a salir bien y de un momento a otro, todo se desploma eh, y llega a eso en ¿no? un punto de, de hecho parte de lo que yo entendí de esta película es que el inicio solo está ahí para entenderlo porque es muy rápido, es conciso ciertos puntos. Vea, de leer hermanos así: este está, este está, sucedió esto, ta, ta 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 ta. Pasamos a la parte de Berserker de una vez. Entonces, uh -huh. yo lo sentí muy rápido. Pero es porque entiendo eso: la película no está hecha para que usted diga, ay, me encanta Hamlet, eh, quiero ser como él, eh, qué bonita historia, eh, romance, adolescencia. Eh, no, no. Es para que usted ponga una base y diga, ok, esto sucede porque pasó esto. Punto que si lo sacan de ese punto se ve este muy bien, y este, nos explica el por qué tal vez hay ciertas cosas que no, no le dan tanta importancia con la parte del, del rechazo en una película, yo de hecho lo noté mucho, porque si bien todos los bárbaros alrededor todos los vikingos que están en plan de quemando la choza con la gente, eh, violando eh, drogas eh, alcohol, no sé qué, ese desorden a uno se lo ponen desde la perspectiva de Hamlet y Amblet Fuera de lo que es guerra, es una persona muy calmada. Se ve en la escena donde todos están tomando y él está tranquilo y vuelve a ver a todos en plan de ¿Qué están haciendo? ¿Por qué están haciendo eso? Pasa, parte de la parte de, los chiquitos, de la, la, la quema de la chosa, él no pasa nada, digamos, él no se, se mete en medio, pero sí se ve como el rechazo, o por lo menos pareciera que él no está de acuerdo con que hagan eso, se ve como... Mmm", pero tampoco hace nada para evitarlo, digamos. Entonces, sí se entiende esa parte de, ok, está mal y el protagonista... No lo favorece, digamos, no es, el, no es el que está de acuerdo de sí, hagamos sí, violaciones, sí, no sé qué, no sé cuánto.
1: Sí, Entonces... creo que en parte se debe también a que este, la película te deja muy en claro también que Hamlet que pues es, es un desdichado y que es una persona como muy inadaptada, ¿verdad? Eh, que tal vez hubiera alcanzado ese nivel si durante su crecimiento, digamos, se haya enfocado propiamente en la venganza. Pero de una u otra forma, esa vida de Berserker también lo ha hecho una persona como de, este, Ajena, digamos, uh -huh. también, como, como a ese mundo, ¿verdad? Uh -huh. eh, que, bueno, por ahí se me olvidó mencionar que esa escena de la invasión de, de, la, de esa tribu es, eh, está inspirada un poco visualmente en una escena de una película que se llama Come and See que como Ven y Mira, que es una uh -huh. película soviética, eh, antibélica, este, muy buena, pero también es muy, muy fuerte, pero es un clásico, uh -huh. y una escena muy similar, eh, y también tiene ese mismo, ese mismo tono antibélico, ¿verdad? Uh -huh. eh, bueno, vamos a hablar acá un poquito como de los errores y las consecuencias de la guerra, y en ese sentido creo que The Norman también trata sobre los errores y, y las consecuencias de la venganza, digamos, por eso creo que... En parte, pues la historia puede avanzar como un poco rápido porque lo que importa es propiamente el, el, el tema de, de la venganza y, y las cosas que, que va a tener. Porque, mmm, no sé, hay otras películas, por ejemplo, donde el, el tema de, de la venganza, uno dice como, wow, sí, que se vengue, ¿verdad? Y, y al final es como muy satisfactorio eh, que el personaje haya cumplido, digamos, como con, con su misión. A veces incluso es muy, es muy triste. Por ejemplo, si uno termina de ver Kill Bill volumen 2, cuando ya Uma Thurman está con, con su hija, uno dice como, bueno, que okay, pasó por eso, pero al mismo tiempo es como, como muy emotivo digamos, verla ya recuper, eh, habiendo recuperado a su hija eh, hay otras películas como Promising Young Woman, por ejemplo, que también tratan un toque, el tema de la venganza, pero en ese sentido al final no hay nada que celebrarle, o sea, el, el final de la película es lo más desesperanzador y, y triste que pueda haber eh, y uno dice, bueno, se cumplió el objetivo pero a qué costo, ¿verdad? Eh, y, en, y en The Northman lo que te muestran es pues, la, la parte como muchísimo más cruda uh -huh. ahí hay bien unas cosas este, que sí te para mencionar por ejemplo, que um, he escuchado en muchas ocasiones que, que se menciona, por ejemplo a The Northman como una película propia de A24 pero no es una película de A24. A24 es una productora independiente uh -huh. eh, estadounidense con la cual Robert Eggers ya había colaborado con, con sus dos películas anteriores. Pero lo que pasa con The Northman es que es una película producida por... Eh, um, por New Regency y distribuida por Focus Features, o sea, productoras como muchísimo más grandes, y es la primera película del director que tiene un presupuesto enorme, en es, esta película costó pues, como unos 100 millones de, de dólares, en okay. comparación con las anteriores, que costaron mm -hmm. como 4 y 20, me parece, 4 y 20 millones de dólares, y esta 100, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, Obviamente tiene el presupuesto y tiene, tenía las intenciones de un blockbuster, ¿verdad? A nivel de Dune, como cuando hablamos de Dune, a nivel de, de Batman, por ejemplo. Eh, y con ese tipo de películas, pues los estudios, a pesar de que contratan a un, un director que ya tiene su, su estilo muy marcado y uh -huh. su forma de contar las historias y todo, saben pues que tienen que hacer la película eh, exitosa comercialmente. Uh -huh. ¿no? Y hubo muchos problemas durante la etapa de postproducción de la película porque la productora estuvo metiendo mucha mano y cuando el director presentó digamos su película como para una prueba, como el borrador por ejemplo a mucha gente no le gustó porque decían que era como muy lenta y demás tiene mucho sentido si uno ha visto las películas anteriores de él uh -huh. eh, pero de como pretendían que la película de Norseman fuera mucho más comercial pues tenían que hacerla también como que tuviera un ritmo mucho más mucho más rápido. Se supone, dice el director, que, la, que está contento, digamos, como con la versión que salió en el cine, uh -huh. pero sí comentó que toda la etapa de montaje de la película fue muy estresante, que no volvería a pasar como con algo por el estilo. De hecho, por ahí, este, si uno ve las películas anteriores del director los personajes tienen una forma de hablar muy característica acorde a la época en la que está ambientada y en The Northman pasa lo mismo, verdad? hay partes en las que hablan en esos dialectos uh -huh. eh, islandeses y demás pero se supone que en la versión original de los diálogos, eso estaba presente como en casi toda la película y este, a la productora no le gustó, entonces tuvieron que redoblar los diálogos ya cuando estaba filmado el video entonces eh, Robert Eggers y el co-guionista uh -huh. es un novelista y escritor que ya trabajó con Bjork que de hecho Bjork sale en la película en uh -huh. canciones y demás, tuvieron que re... <ríe> es que te lo cuento porque es, es, es absurdo, uh -huh. tuvieron que ver como línea por línea el guión que tenían y escribir nuevos Nuevas, es, nuevos diálogos que calzaran con las sílabas, digamos que calzaran con el movimiento de los labios en el video, que tuvieran el mismo sentido pero que se entendieran en un inglés más actual uh -huh. y fue un rompecabezas, ¿verdad? Entonces pasaron esas puntillas y creo que a fin de cuentas todo ese proceso de, de montaje pues por un lado hizo que la película sea más accesible yo creo que es, a pesar de que es muy fuerte y todo lo demás creo que es la película más accesible del director para el público que no, que no lo conoce, eh, sin embargo al menos en mi caso creo que es mi menos favorita del director porque sí se siente mucho, digamos, como ese intento de, de querer hacer la película mucho más entretenida eh, y pasa mucho con las escenas de las visiones, verdad, que a veces se sienten como muy cortadas como que están como que las insertaron muy de pronto uh -huh. eh, y tal vez faltaba un poquito más de contexto, yo no sé por ejemplo, en la versión original en el corte del director pues había más explicación como de, de, de las visiones o tal vez el prólogo tenía un poquito más de contexto, eso nunca lo vamos a saber pero tiene esos elementos entonces, no sé, no sé son, son cosillas que, que sí quería como quería como comentar pues porque creo que, creo que es importante digamos, de hecho... No es... sé. ¿Qué te pareció, por ejemplo, como cuáles fueron tus partos favoritos de la película o qué no te gustó también?
0: De hecho, eh, bueno, parte de lo que ya le comenté, yo lo, donde más lo sentí fue el inicio, pero a lo largo de la película me imagino que ellos, por lo mismo de que tiene que ser algo rápido, tiene que ser para el público, no sé qué, me imagino que fueron cortando cosas que decían, bueno, tal vez esto no tan tan importante, mejor lo quitamos y quitamos tiempo, porque la película es de dos horas, 17 tengo por acá, y aún así se siente larga, yo la sentí larga por uh -huh. lo menos. Pero lo que yo le decía, para mí el inicio fue muy pasado, ta, 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 listo, ahora guerra con el verse que ya adulto, y es como, bueno, si me lo hubiera metido más, digamos, se entiende todo, pero usted me lo mete más pausado, más tranquilo, tal vez sacábamos más historia, ahora bien, qué tanto sacrificaba eso en tiempo, o al rato sacar todo eso hacía que la película tuviera que tener o muchas horas o una secuela que ya difícilmente tienen la capacidad de decidir si va a tener una secuela, cuando no es una película que ya se espera, no sé, por ejemplo una de Marvel, que uno sabe que van a sacar todas las que quieran y van a sacar plata con todas las que quieran. Entonces, ¿qué tanta posibilidad tiene el director? Que me imagino que eso es parte del, del estrés. Me costó mucho, eh, mucho de hecho, el hecho de que, aunque fueran pequeños detallitos, nos, nos explicaron muchísima, muchísimas cosas de los nórdicos. La parte del árbol de la vida, que ellos creen en un árbol genealógico, se ve mucho en toda la película. Eh, uh -huh. La parte de las Valkirias con el camino a Odín, porque es el que nos va a llevar al Valhalla, que ellos les pusieron otro nombre, pero es el Valhalla, es el lugar del que el descanso eterno donde van a poder tomar vino y comer cerdo, todo lo que quieran, no sé qué creencias de ellos, la lucha entre los dioses que les comenté, Freya y Odín, eh, eso me gustó mucho, eh, me gustó mucho que haya un personaje, eh, bueno yo lo vi en Game of Thrones, no uh -huh. puedo pronunciar el nombre, pero quien vio de Game of Thrones es Da Mountain, la montaña, que uh -huh. es eh, un strongman, uno de los hombres más fuertes del mundo, que es un hombre como de dos metros de alto y dos metros de ancho, que fue, eh, sale en una pequeña escena de un estilo béisbol croquet, con un contacto físico muy fuerte, El
1: deporte ese, Ajá,
0: de, de, en plan de, es un deporte donde si lo mato voy ganando, y es como, ok, sí. <ríe> eh, eh, meten a este personaje que es un veamos como un representante de las peleas barbáricas de los hombres musculosos grandes porque son imponentes de hecho uno uh -huh. lo ve en comparación al resto de los jugadores y todos son así en plan de una altura así y él hace de una vez y se sobresale de hecho es como el antagonista de esa pequeña escenita, que uh -huh. igual siento que le faltó mucho protagonista, mucho protagonismo porque para mí es un buen actor muy basado en lo mismo en eso que soy un hombre grande, fuerte, que voy a poder con todos y todo lo demás y viene la típica escena de, ah, los venzo a todos y no sé qué. Eh, pero siento que por lo mismo, el estar tratando de que la película no fuera tan larga, que fuera algo acelerado, pero que se explique en lo que se dio, el cómo se ganan las confianza, la confianza y todo lo demás, eh, hacen que eso se explica, sí, pero no lo siente en plan de, ah ok, acaba de pasar esto, y de una vez al otro, y de una vez y está uno en esa cosa que rápido y entienda, y las referencias y no sé qué. Y, y muchas uh -huh. veces, si usted no tiene las referencias de las cosas nórdicas aquí, va a pasar la mitad de la película que... Lo va a ver bien, pero no va a entenderlo. Ni siquiera se va a dar por la mente que eso tiene otro contexto. Viene de otro lado. Es más grande que solo ese pedazo. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que los detalles son esos. Eh, a nivel general, a mí me gustó la película. Siento que está muy infravalorada. Como lo que comentábamos. Lo, lo que cuesta hoy día, sobre todo post-pandemia. Eh, sacar uh -huh. una película nueva y que triunfe. Que dé beneficios. Que no sé qué. Aquí estaba viendo. No sé qué tan actualizado está. Pero tengo que recaudó unos 41 millones usted nos acaba de decir que costó 100 es decir, hasta qué punto más bien quedaron en negativo después de todo el trabajo, todo el proceso el, la calidad que, el, el reparto que tiene y todo hasta qué punto se puede hacer sacrificio, y lo que les digo viendo eso, tratar de sacar una segunda parte para abarcar todo mejor hasta qué punto la gente va a decir sí, tome plata, hágala también, entonces si sí siento yo que eso tal vez sea el punto de, de flaqueo pero en general me gustó mucho, digamos A mí me la recomendó Tecnicara, que no pudo estar Porque estaban con temas de Comic Con en estos días eh, Pero eh, Él está allá, pero eh, a él también le gustó Mucho y en lo personal creo que puede ser Un fuerte candidato a, a Ganar el Oscar, eh, a Mejor Película eh, Lo va a ganar, no sé No, no sé qué otros candidatos habrán Fal Falta como medio año todavía eh, sí. No sé si será El favorito, puede que no Pero por lo menos entendería El por qué va a estar ahí Uh -huh. eh, en general todo el a mí la, la mitología nórdica si bien no soy un friki de la, de la mitología eh, me gusta mucho eso de que saquen referencias, de que nos expliquen las cosas de la cosa de los cuervos, de le... todo lo que ya les comenté es probablemente los puntos a favor más grandes que tienen, entonces a nivel uh -huh. personal yo diría, es buena, sí no es perfecta claramente, pero yo, yo la veo mejor tal vez de como la está recibiendo el público, digámoslo así
1: yo uh -huh. um, este como para ir cerrando. Eh, sí, a mí la película me, me gustó, la verdad, Caio, eso sí que, que pudo haber sido mejor, creo que si sí, sobre todo ya uno que ha visto como las otras películas del director mm -hmm. y está enterado como el proceso, pues iba, al menos yo fui un poquito sesgado, ¿verdad? De, de estar pensando como que las cosas que estaba viendo tal vez pudieron haber sido como mejor mm -hmm. si él hubiera tenido el control creativo total. Es una apuesta muy, muy arriesgada, por supuesto, para un estudio dar 100 millones de dólares para producir una película de esta magnitud. Eh, artísticamente me parece una película importante también porque o sea, creo que eh, la industria del blockbuster debería darse también el lujo de, de poder hacer, digamos, como esas películas, que no todo dependa de universos cinematográficos, que no todo dependa también como de secuelas, por ejemplo. Eh, yo dudo mucho de que esa película por ejemplo, sea, haya sido pensada para tener una secuela, no es como el estilo del director, ya que luego lo haga el estudio sería otra cosa eh, me duele un poco, digamos, que, que no haya alcanzado el, 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 alcanzar el, el presupuesto, digamos, en taquilla pues, uh -huh. pero tampoco me sorprende eh, pero no sé este, creo que sí va a estar en mi lista de las favoritas, tal vez no en el top 5, pero por ahí va a estar en, en algún puesto. Eh, y espero que sí tenga como reconocimiento en, en las premiaciones, tal vez en actuación, en todo el apartado técnico, por ejemplo. Vestuario, artístico. yo
0: diría que podría estar muy bien sí, también. por ahí
1: también, porque, sobre todo porque el, el trabajo del director sí ha sido muy dejado de lado sí. en, en ese sentido. Y me gustaría, digamos, como que tenga el reconocimiento también por una película que, con la que sufrió tanto, digamos, uh -huh. este, terminando. Entonces, esas serían mis, mis palabras finales, básicamente.
0: De hecho, bueno, como dice sí señor Jesse, ya para... Y ir... que la vayan a ver. Que, que la, la vayan, vayan a, ver. a ver. Es una eh... película que se tiene que ver en el cine. Tiene que verse en el cine porque hay mucho impacto, digamos, a nivel de sonido sí. difícilmente uno logra igualar lo que el sonido que hay en un cine, y hay mucho impacto muchas cosas que uno se tiene que sumergir en la película para poder sentir todo el proceso de venganza uh -huh. y de ira y de todo lo que conlleva, todo lo que ya explicamos sí. eh, sé que si está tiene ya en plan de uno o dos funciones por día, porque ya sí salió hace, hace ratillo, ya tal vez unos 20 días salió esa película, más o menos sí. eh, eh, pero sí si sí es una película que no se van a arrepentir Ahí a Jesse se le congeló la pantalla Ah, bueno, ya volvió eh, no, no se van a arrepentir, la película es muy buena Así como, les, como decía Jesse, no es una franquicia No es, este, no sé La película 20 de 19 películas Que ya venían Es un, uh -huh. un, un nuevo proyecto Muy original, sí basado en Hamlet Claramente, pero no es como que todo mundo En el cine sepa siquiera la historia de Hamlet eh, uh -huh. Muchísima gente ni siquiera o sea, Va a poder compararla con el Rey León Porque al rato ni cuenta se habían dado eh, uh -huh. Pero todo lo que traen muy bien, sobre todo si les gusta la mitología nórdica, si les gustan los vikingos, si les gusta uh -huh. todo ese tipo de cosas, guerras, sangre, eh, con una trama coherente, digamos, que no sea solo sangre, muerte y destrucción, eh, les va a gustar mucho. Uh -huh. eh, sí, de, total. de mi parte también muy recomendada, eh, con lo que les comentaba, para mí debería estar en los Oscars, si va a ganar, no sé, probablemente no por otros detalles, pero eh, para mí debería estar. De mi parte eso sería todo por el día de hoy Entonces, le doy la libertad de que si usted quiere comentar algo y estar anunciando a algo, o solo decir que existe y soy Jesse, con toda confianza
1: eh, existo y soy Jesse no, no, y nuevamente este, muchas gracias por, por acá
0: fuera de eso, yo me despido nos vemos